0: Hijos de un Dios intolerante. Este era el título de la predicación de hoy, pero al final, pues no me he atrevido. Tolerancia. Sabéis que es una palabra que está de moda, ¿verdad? La habéis oído muchas veces. Parece que hoy en día no existe una forma más excelsa de amar al otro que siendo tolerante con él. Es así como vive y piensa el mundo en el que hoy estamos. Es con este espíritu con el que la gente vive en el trabajo, está en la universidad, en el colegio, en el hogar... Y hasta en la iglesia ha llegado esta virtud, entre comillas. ¿no? ¿Y por qué ha llegado esta tolerancia hasta este punto de extensión? Pues gracias básicamente a los predicadores modernos. Eh, y no me estoy refiriendo a los que predican desde los púlpitos, que como ya hemos dicho antes, también los hay en las iglesias, sino me estoy refiriendo a los que predican desde los medios de comunicación. Porque sí, también se predica, sobre todo se predica desde los medios de comunicación. No hay mayores y más poderosos predicadores hoy en día que esos comunicadores, que esos conductores de programas, y son programas de todo tipo, programas informativos, de entretenimiento, culturales, etcétera, que se ven en la televisión y que tienen como misión, lo sepan ellos o no, la de conformar las mentes de las personas que los ven y los oyen. En nuestra moderna sociedad parece que no hay una forma, una manera más sublime de amar al otro... ...que aceptar absolutamente todo lo que esa persona piensa, diga y haga. Desgraciadamente, en ocasiones, aparte de la Iglesia también le ha llegado esto. Parte de la Iglesia se ha dejado conformar a esta moda e incluso algunos se han unido con pasión a esta corriente de pensamiento. Son cristianos que prefieren ser aceptados por el mundo porque creen que Dios, como es tan bueno pues no va a tener en cuenta esas pequeñas infidelidades a su palabra, por eso adaptan la Escritura y muchas veces hasta incluso la tuercen para así no tener que sufrir la incomodidad de denunciar la opinión y el estilo de vida del mundo cuando es contrario a Dios y a su consejo. La tolerancia a primera vista parece una actitud, una virtud positiva, que sí?, algo que incluso se podría catalogar como parte del carácter cristiano, pero en la Biblia no vemos, jamás vemos la tolerancia como un ejemplo de vida para un seguidor de Jesús. Una cosa es lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando era acusada por, por aquellos que estaban peor que ella. ¿Os acordáis? Le dijo Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete. Y no peques más, y no peques más, y no peques más. Y eso es una cosa y la otra cosa sería decirle, ni yo te condeno, vete y sigue haciendo lo que te da la gana. Entre los frutos del espíritu de Galatas 5 encontramos el amor y la bondad, pero no encontramos la tolerancia. De hecho, y voy a decir algo que va a sonar muy fuerte para los delicados oídos de la inmadura y complaciente sociedad en la que nos ha tocado vivir. De hecho, digo, nosotros no estamos llamados a ser tolerantes. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros servimos a un Dios intolerante. No quiero entrar en esas historias del Antiguo Testamento que nos ilustrarían perfectamente sobre este tema. Ni siquiera quiero entrar en las palabras de Jesús, en las enseñanzas de Jesús que nos muestran su intolerancia ante el pecado. Solo voy a recordar un versículo en el que Jesús le dice a sus discípulos lo que pasará cuando ellos prediquen el Evangelio. Y es que antes de mandarles a predicar, el Señor les dice, Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos, a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pura tolerancia moderna, la de Jesús, ¿verdad? Oye, ¿y los discípulos qué hacían los discípulos después de escuchar estas palabras del Señor y antes de ir a predicar? ¿Predicaban la tolerancia al pecado? Pues en el siguiente versículo dice que saliendo, los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Así que vemos que Jesús no era tolerante. Pero si en algún lugar vemos la intolerancia de un Dios santo hacia el pecado, ese lugar ya sabéis cuál es, ¿verdad? La cruz. Por eso, y para ilustrar el tema, yo prefiero quedarme con la historia por excelencia sobre la justicia de Dios. Es la historia que mejor puede explicar lo que Dios entiende por amor, por verdadero amor. ¿Qué es lo que vemos en el Golgota? Allí lo que se ve es a un hombre inocente, que es azotado, golpeado y clavado en una cruz, ...para pagar por unos pecados que no eran suyos. Este no es el carácter de un Dios tolerante con el pecado y que ignora el mal. Todo lo contrario, esta es la imagen de la ira de Dios y su juicio sobre el mal. La cruz no tiene ningún sentido si Dios es un Dios tolerante. No, Dios no es un Dios tolerante con el pecado y la cruz nos lo enseña mostrándonos el carácter de Dios. La cruz nos muestra el amor... La bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, pero también, atención, nos muestra la ira de Dios. Y todo esto, todos estos atributos conforman lo que entendemos por la gloria de Dios. Cristo en la cruz nos está mostrando la inmensidad de su amor por nosotros. Por eso podemos decir que el amor de Dios no es un amor tolerante. Como tampoco lo es el amor de un padre por su hijo que no tolera que se drogue porque sabe las consecuencias desastrosas que eso va a producir en su vida y a lo que le conduce. O el amor de una madre por su pequeño al que no le tolera asomarse a la ventana porque sabe el enorme peligro que corre. Esta es una buena madre y el otro es un buen padre, intolerantes con el mal. Es más... Un padre bueno, inmensamente bueno, es un padre que después de haber sido intolerante con el pecado de su hijo, es capaz de ponerse en su lugar, en el lugar del hijo, para pagar, para expiar las culpas cuando ve que su hijo ya está perdido. Un padre bueno, un verdadero padre, y sé de lo que estoy hablando, porque yo lo he sentido así siempre en mi corazón, es un padre que prefiere su propia muerte antes que ver a su hijo perdido. Por eso el verdadero amor no es un amor tolerante, es muchísimo más que eso. El verdadero amor es un amor redentor, que rescata, que salva, que da vida. No que te deja hacer lo que te da la gana. La tolerancia es todo lo contrario al amor, al verdadero amor. Por eso nosotros no somos tolerantes con el pecado, nosotros odiamos el pecado. Porque sabemos que el pecado destruye al ser humano. Amar a las personas significa decirles la verdad y no tolerar las decisiones que toman cuando esas decisiones son mentira. Eso es amor, eso es misericordia. Amar a nuestros semejantes significa decirles a las personas que nos rodean que se tienen que apartar del pecado, porque ese pecado mata aquí y trae juicio allí. Eso es amor. Amor es decirles que se aparten de la ventana, porque eso, aunque ellos no lo entiendan, como no lo entiende tampoco el pequeño al que en su intolerable madre le dice que se aparte de la ventana, porque eso les va a traer la desgracia aquí y un juicio mortal allí, por eso hay que decirlo. No podemos ser tolerantes con el mal. Y algo más. Yo no puedo abrazar al que se quiere tirar por un precipicio porque me va a llevar con él. Le voy a avisar, sí, pero no voy a abrazarle, no voy a tener comunión con aquel que se quiere suicidar, por eso me voy a apartar, voy a ser santo, voy a ser santo porque Dios va a juzgar al mundo, Dios juzgará al mundo, a todo el mundo, Salmos 50. Vamos a leer todos los versículos. El Dios de dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Conva convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Selá. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escuche, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud». ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda, a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. «Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended esto ahora, los que os olvidéis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre». El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es así como termina este Salmo 50, un Salmo que habla de juicio, de un juicio que Dios someterá al mundo si pero un salmo que también habla de la misericordia, de la salvación de Dios a aquel que reconoce que está perdido. Y claro, aquel que reconoce que está perdido, inmediatamente lo que hace es alabar a Dios por esa salvación tan grande. Así que sí, es un salmo que vamos a ver que habla de juicio, habla, es evidente sobre todo de juicio, pero también está hablando de salvación, de la misericordia, de la salvación de Dios, por lo tanto es un salmo de aviso, y habla de la alabanza, de la verdadera alabanza que tiene aquel que entiende que ha sido salvado. Un cristiano, un verdadero cristiano que ha abandonado los ídolos de este mundo y que ha puesto toda su confianza en el sacrificio de Cristo, ya ha sido juzgado en él, en Cristo. Pero hay que ser un verdadero cristiano. Por eso hoy vamos a estar atentos por si acaso no hemos sido juzgados en él. Si has sido ya juzgado en él, no has de temer, pues, a ese juicio. Y claro, ese entendimiento, que hace? Ese entendimiento de que has sido juzgado en él, lo que provoca es agradecimiento. Y ese agradecimiento que produce, alabanza. Alabanza con entendimiento y de verdad. Un ídolo es algo eh, de lo que esperamos cosas. ¿Sabes? Son cosas que solo Dios puede dar. Esa confianza en esos dioses falsos domina nuestro corazón y deforma la realidad que nos rodea de tal manera que hace que lleguemos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y al tener esa distorsión de la realidad en nuestra mente, terminamos adorando lo malo. Porque todo el mundo adora, no sé si lo sabes. Todo el mundo adora. Pero un cristiano es alguien que ya no tiene ídolos a los que adorar en su corazón, solo tiene a Cristo, solo adora y alaba al Señor. En nuestro corazón existe un lugar diseñado para la adoración y es un lugar que ha de ser llenado sí o sí. Si en ese espacio tú no tienes a Cristo, pondrás un ídolo, aunque no te des ni cuenta, como les estaba pasando a estos judíos a los, cual, a los cuales iba dirigido el Salmo. Pero no puedes dejar de adorar, el ser humano no puede dejar de adorar, porque todo el mundo adora, o a Cristo o a los ídolos de este mundo, como el dinero, las riquezas, el poder, el placer, etc. Si alguien consigue quitarse un ídolo de su corazón, por ejemplo, a través de la superación personal, eso no le ha valido de nada porque inmediatamente volverá a sustituirlo por otro. Nadie puede quitarse un ídolo de su corazón a no ser que Cristo entre a reinar en él para servirle y adorarle. Nadie. Este salmo es un salmo dirigido a todos porque todos han de, ser, han de escuchar este importante mensaje que Dios tiene, ¿no? De advertencia sobre el juicio de Dios. Y todos es todos porque, como he dicho, todos adoramos a algo. Es más, este es un mensaje especialmente enviado a los que se consideran su iglesia pero que no lo son, para que despierten, para advertirles del peligro que corren de no adorar correctamente, de hacerlo por motivos equivocados. Y es que no hay personas más débiles que aquellas que creen que son cuando en realidad no son. No hay personas más desprotegidas que aquellas que creen que están cuando en realidad no están que no están protegidas por las murallas del Señor en su castillo fuerte. Por eso este Salmo 50 es un Salmo sobre todo de aviso, del aviso de un juicio que va a venir si es que decimos que somos y estamos cuando ni somos ni estamos. Atentos, versículos del 1 al 6. Fijaros cómo empieza el Salmo. El Dios de Dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Estamos en el juicio. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Selah. Dios está listo para juzgar. Y aunque de momento... No lo hace. De momento. Y la gente piensa que por eso Dios no existe. Y aunque de momento su misericordia está sobre todos los hombres. Misericordia que nadie quiere reconocer, solo su iglesia. Digo que aunque de momento su misericordia está sobre todos los hombres, llegará un día en que ese juicio se llevará a cabo. Ese día su ira desatará. Se desatará sobre todos aquellos que no han recibido la sangre de Cristo como la justicia perfecta para poder presentarle esa justicia delante de un Dios que en ese día Él la va a demandar. Tan sencillo como esto. ¿Cuál es tu justicia? Dame tus justificaciones para estar aquí delante de mí. ¿Qué le vamos a presentar? Solo hay una justicia válida que Él va a aceptar. La de, su, la de la sangre de su Hijo derramada por nosotros. ¿no? Es verdad que hay, otro, hay otra opción, medio ya lo he dicho, hay otra opción. ¿Cuál es? ¿Cumplir la ley? Toda la ley, pero como esto es imposible, como no hay nadie que la pueda cumplir, solo tenemos una esperanza que se llama Cristo, la sangre derramada de Cristo en mi lugar y por mis culpas. Dios va a poner, va a venir y va a poner todas las cosas en su sitio. Claro que sí. Y los hijos de Dios estamos ya muy cansados de tener que sufrir este desorden que estamos viendo. Cuanto más años pasan, más cansados estamos los hijos de Dios de ver este desorden, porque en nuestro interior, como decía Pablo, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que el verdadero cristiano gime por el pecado. Le duele el pecado, gime por la esclavitud a la que nos lleva a veces nuestro pecado y si tú no gimes por esa esclavitud, atento, porque igual no eres y tampoco estás. Gime por la esclavitud a la que nos lleva a veces nuestro propio pecado y por la esclavitud que nos provoca el pecado de los demás. Es el pecado lo que hace de este mundo un mundo totalmente desordenado, un caos. Por eso anhelamos que se haga justicia, pero no como la hacen los hombres, sino la justicia de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin esa esperanza? Sin la esperanza de esa justicia final de Dios. ¿No? ¿Quién no anhela? Hasta los no creyentes anhelan que todo eso sea juzgado de verdad, por la verdad. Y esa esperanza está en el versículo 6. Dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Se la Reflexiona. Piensa qué quiere decir esto, ¿no? Y esta pausa ha de servir para que reflexionemos, como digo, en este Dios y en esta justicia, y este Dios de las Escrituras y esta justicia que vemos en la Biblia, es evidente que es una persona, es un juez. Por eso aquí volvemos a ver a Cristo, porque es Cristo a quien el Padre le ha dado todo lo referente al juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que el Padre obra a través del Hijo. La justicia del Padre obra a través del Hijo, ¿no? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso si alguien te dice que cree en Dios, pero que no cree en Jesús, ¿no? Como su Señor, como su Salvador y como el Juez, entonces ni tiene vida ni le honra a Dios, porque como dice Juan 5.23, el último versículo que yo os he citado, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mucha gente cree en Dios. Bueno, no mucha, pero algunos creen en Dios. ¿no? Ese no es el problema. El problema lo tienen con Cristo. ¿Por qué? Pues porque el juicio se le ha dado a Él y como no quieren ser juzgados, tampoco aceptan su señorío. Pero, ¿qué dice? Los cielos declararán su justicia. ¿Y qué es la justicia? Sino una persona, Jesucristo. Los cielos declararán a Cristo porque Dios es el juez, Cristo es el juez. En este Salmo Dios llama a todos, pero atención. A los primeros que va a llamar, y lo vemos en estas palabras del Salmo, ¿a quién es? A sus santos. A sus escogidos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, dice el Salmo. ¿Has aceptado el pacto de Cristo, el nuevo pacto en su sangre? Pues entonces este Salmo es un Salmo especialmente dirigido a ti. El Salmo 50 es un Salmo muy útil, ¿eh? Y, claro, si, si nos damos cuenta de nuestra situación, si reflexionamos sobre esta situación, si es que estamos cayendo en la trampa de seguir los ritos y pagar nuestras ofrendas, ¿no? Pero que tenemos nuestro corazón muy apartado del Señor. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Es muy útil porque este Salmo nos puede despertar antes de que sea demasiado tarde. En este Salmo, Dios llama a sus santos. Está llamando a sus santos, ¿eh? a los que creen, a los que son y a los que creen ser. Y los llama para rendir cuentas antes de que sea demasiado tarde. Y esto es así porque hay gente en su iglesia que... ...está apartada, es santa... ...se ha santificado en algún sentido... ...pero no todos están haciendo las cosas bien... ...no todos están realmente... ...regenerados por el Espíritu Santo... ...no todos sirven fielmente al Señor... ...y algunos incluso se han deslizado... ...poco a poco hacia el mundo... ...a su sistema de valores... ...y no se han dado ni cuenta... ...que están en el mundo... ...por eso es un salmo de aviso a los suyos... ...por esto este salmo es un examen... ...una prueba a su iglesia para que su iglesia sepa si, si es de verdad o no es de verdad. Iglesia. Y a nadie le gusta ser examinado. O sí. Yo recuerdo que no me gustaba ir a los exámenes, no sé los jóvenes de hoy, pero a nadie le gusta ser examinado. Pero ¿sabes? Sobre todo cuando a nadie le gusta ser examinado. Sobre todo cuando sabemos que no vamos a pasar el examen. Cuando sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Pero ese examen es necesario pasarlo para saber si somos, para saber si estamos y corregir. Es lo que pretende el Señor, es pura misericordia. Quien examina no es un cualquiera es Dios mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que opina Dios sobre algunos de sus santos. Y cuál es no solo su veredicto, sino su consejo antes de llegar a ese juicio final. Por lo tanto, es un salmo de aviso. Es un salmo de aviso para ver cómo está su iglesia y también para aconsejarle antes de que llegue el verdadero final. Dios es bondad y misericordia, pero también es justicia y juicio. Y qué bueno que sea justicia y juicio, ¿no? Oye, tú te imaginas un país que, no sé, el caos de un país en el que no haya ni leyes ni jueces, si ya con leyes y con jueces estamos como estamos, ¿te imaginas cómo estaríamos sin ellos? ¿O con jueces tolerantes con el mal y el delito? ¿Os dais cuenta por lo que he dicho antes, lo de la tolerancia? ¿Te imaginas un país lleno de jueces tolerantes con el delito? Pero Dios no es así. Dios, además de justicia y juicio, es verdad. Y este es el problema de algunos, que Dios es verdad. Por eso no quieren ser juzgados, porque en el fondo de su corazón saben que van a suspender, saben que van a ser condenados por la verdad, porque sus conciencias, que han sido iluminados por la luz de la verdad cuando fueron creados, porque eso es la conciencia, por eso nadie va a poder poner excusas. La conciencia ha sido iluminada cuando fuimos creados, pero son conciencias que testifican contra ellos, contra ellos mismos. Es verdad que la puedes acallar. Es verdad que incluso hasta la puedes cauterizar. Pero sigues siendo responsable. Porque si eres responsable de cauterizar tu conciencia, no puedes decir, es que mi conciencia no me acusaba. ¿Entiendes? Hay mucha gente que ya tiene la conciencia insensible. Pero es igual. En aquel día se volverá sensible. Y no habrá quien hablar, quien abre la boca. No podrás abrir la boca. Digo que sus conciencias testificaran contra ellos mismos. No lo ven porque tapan la luz del juicio de Dios con la mano, pero es igual. Hacen como los niños pequeños, ¿no? Cuando se tapan los ojos y dicen, no estoy, pero si sí estás y te veo, dice el Señor. Y además, no me gusta lo que veo. Y es por esto que la mayoría de la gente no acepta el juicio de Dios, pero da lo mismo. Él es el juez, te guste o no. Y a la mayoría no le gusta porque saben cuál va a ser el resultado de la justicia, de la verdadera justicia. Eso es lo que tiene la verdad. Eso es lo que tiene la luz. Que muestra y no esconde nada. Por eso a la gente no le gusta escuchar el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es la luz que te muestra cómo está tu corazón y ¡ay! cómo duele. Pero es pura misericordia para que arregles lo que tienes que arreglar. Y es una pena no verlo así porque en vez de aceptar la justicia que Dios les quiere regalar a través del sacrificio de su hijo, la mayoría prefiere la suya propia, su propia justicia, despreciando a Dios y su consejo para así hacer lo que les venga en gana y que nadie les diga nada. Es un mundo que da pena, al igual que da pena un hijo caprichoso que no quiere ser corregido por su mala conducta y e que incluso tiene la desfachatez de echarle la culpa a su padre de su situación, de todo lo que le pasa, cuando resulta que ha sido él quien ha hecho de su vida un proyecto propio que le ha llevado a la muerte. Pero vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él cosa más rara, ¿qué quiere decir esto? esto es lo que va a ocurrir con nuestras obras y nuestra fe porque el fuego examina porque una de las cosas que el fuego hace es que prueba todo lo que toca ¿te lo has planteado alguna vez? el fuego prueba todo lo que toca si hemos construido nuestra vida sobre la hojarasca de una obra propia y sin Cristo esta será quemada porque el día, o sea, la verdad, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, de cada cual sea, la cual, sea cual sea, el fuego la probará, dice Pablo a los Corintios. Pero si nuestra vida la hemos construido sobre la fe del sacrificio de Cristo, entonces el fuego de examinador de Dios tampoco callará. ¿Para qué? Para que sea sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aun siendo perecedero, se prueba con fuego. Y así se hallada esa fe, ¿en qué? En alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, que el, pruebo, el fuego prueba todo lo que toca. Y si estás construyendo tu vida sobre hojarasca de tus obras personales sin Cristo, va a ser quemado y destruido. Y, sin embargo, si va a ser sobre el oro de la fe... Ese oro es probado por la, por la prueba y ese oro se va perfeccionando. ¿Por qué? Porque se le van quitando las impurezas. Eso es lo que hace el oro y además se conforma a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta cómo el fuego prueba todo lo que toca y se declara? Estamos viendo en estos versículos del Salmo que Dios va a juzgar, que Dios no va a permanecer callado. Y vemos que a los primeros que llamará para su evaluación es a quién? A sus santos, ¿verdad? Será a aquellos que hicieron con él... Pacto con sacrificio. La prueba que demuestra si hemos aceptado el pacto que él ya ha hecho con nosotros, que es un pacto de salvación, es el sacrificio. Y en nuestro caso, el sacrificio es el sacrificio de Cristo. Ese es el único sacrificio que vale, el único válido, el sacrificio de Cristo en la cruz. Oye, si siguieran siguiendo, si, si valdrían todavía los sacrificios de los animalitos, ¿no? de los judíos, entonces en el templo, por demás, murió Cristo. Pero lo que nos dice este Salmo va todavía mucho más lejos que eso. ¿no? En el caso de los judíos, lo que Dios les está intentando decir es que no bastaba la apariencia externa de los sacrificios hechos sin fe y sin arrepentimiento de los pecados. Porque tú podías llevar tu animalito sin fe y sin arrepentirte. Eso es lo que le está diciendo. ¿no? Pues con nosotros ocurre igual. De nada vale la aceptación intelectual del sacrificio de Cristo... Si no hay fe, verdadera fe en el poder de su sangre para librarnos de la de la muerte y un arrepentimiento constante, o sea, todos los días de nuestros pecados. Por eso el juicio empieza por casa. Porque de nada vale una alabanza sin fe, sin el entendimiento de una fe verdadera y además sin un arrepentimiento. Es verdad que este mundo es un mundo que dice que lo bueno es malo y lo malo, bueno. Sí, eso ya lo sabemos y cada día lo vemos con más claridad. Y sí, es verdad, ellos van a tener un juicio para condenación si no se arrepienten. Sí, todo esto es cierto y todos ya lo sabemos. Pero este Salmo está hablando a su pueblo. Porque hay otros que dicen ser su iglesia, los cuales están siendo probados y no pasan la prueba. Y no la pasan porque están aceptando el sistema de valores de este siglo, el sistema de valores que este siglo les impone. Es muy triste, ¿no? Es muy triste. ¿Y lo hacen por qué? Pues para poder ser aceptados por el mundo, ¿no? Para no ser perseguidos. Y esto también se ve cada día con mayor claridad, ¿verdad?, ¿A que sí? Mucha parte de la Iglesia, para no ser perseguida, lo que hace es abdicar de la palabra, de la verdadera palabra. La dulcifican, la hacen, le quitan el filo a la espada, para no ser perseguidos. ¿no? Y esto, te, como digo, se ve cada día con mayor claridad. Por eso, hay de, lo que a lo malo, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de esos porque a esos, incluso aunque estén dentro de la iglesia, a esos Dios les dirá, versículos del 7 al 13, oye pueblo mío, ¿a quién le habla? Pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, escucha iglesia, y testificaré contra ti, wow. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos. Vaya, que no te voy a reprender porque estés hoy en la iglesia, ¿eh? No. Porque estás continuamente los domingos delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Una de las cosas que más llaman la atención de los evangelios es la cantidad de veces que Jesús alerta sobre estos que predicando una cosa vivían otra. Estos que aún perteneciendo a su pueblo y que incluso eran terriblemente escrupulosos con todo lo que ordenaba la ley, ¿no? cumpliendo todos los rituales incluso exigidos por Dios, resulta que en realidad tenían sus corazones en otras cosas que no eran el Señor. Y sin duda es de gran bendición ver esto por toda la Biblia. ¿No? Pero no tanto como un argumento para echarle en cara al otro, a los demás, de no ser fieles con el Señor, sino que creo que es más bien una bendición para todos nosotros, porque es una llamada de atención, ¿no? Este es un servicio de alerta para nosotros mismos, que nos dice cómo está realmente nuestro corazón delante de Dios. Escucha, nos dice cómo está nuestro corazón delante de Dios, no delante de los hombres. Porque todos, yo el primero, puedo estar aquí engañando, con una fachada. Es un Salmo que está poniendo mi corazón delante de Dios, no delante de los hombres. Y es que todos podemos desviarnos. Es por eso que vienes el domingo, o no. Espero que es por eso que vengas el domingo, porque todos podemos desviarnos. ¿no? Y vienes el domingo para, para escuchar la instrucción del Señor, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Es por eso que hoy estás escuchando este Salmo 50. Y si te estás sintiendo aludido, si te estás sintiendo confrontado, no es por este pastor. Es por el Señor. Y en este Salmo 50 Dios habla y habla a su pueblo y se supone que su pueblo le va a entender. Se supone que hoy todos nosotros le vamos a entender lo que quiere decir. Y la, y la primera cosa que le dice a su pueblo es que él no le va a reprender por los sacrificios y por los holocaustos. No iglesia, no te voy a reprender porque estés el domingo, tienes que estar el domingo, porque son necesarios y es así como yo te lo he mandado a hacer, por eso, ¿por qué iba a cambiar Dios ahora de opinión? No es por eso por lo que le está echando la bronca al pueblo, no, no, no te reprenderé por eso le dice Dios a Israel, a su iglesia, porque eso te lo mandé yo y te lo mandé porque tenía un propósito, aquí está el problema, que ni has entendido el propósito o te has olvidado del propósito. Este es el problema contigo, Israel, que ya te has olvidado del propósito por el cual yo te decía que presentaras sacrificio. Mira, en los sacrificios del Antiguo Testamento había suficiente enseñanza como para que el pueblo entendiese lo que Dios quería que aprendiesen y que no olvidasen. ¿Qué era? Que los sacrificios eran una pérdida grande. Digo que los animales tenían mucho valor para un judío en aquel tiempo y, por lo tanto, entregar en sacrificio ese animal suponía perder mucho. Y, sin embargo, los judíos lo hacían como un ritual. Venían a la iglesia como un ritual, sin, sin entender la implicación del sufrimiento que suponía eso. No entendían que era un sacrificio doloroso. Por eso eran necesarios, no porque Dios fuese cruel y le gustase la sangre y la muerte, sino para que a través del sacrificio el pueblo entendiese lo que Dios quería que estuvieran entendiendo y que no entendían. Que entendiesen las duras y feas consecuencias del pecado, lo costoso del pecado, que traía la muerte a un ser inocente. Eso era lo que, creía que, lo que quería que entendiesen que tenía que ser pagado el pecado con sangre. No, Dios no es un Dios tolerante con el pecado, había que pagar, y había que hacerlo con sacrificio, pero con entendimiento. Eso es lo que Dios está intentando decir en este Salmo. Eso es lo que significa el sacrificio, que cuesta, que lleva a la muerte, y si no lo entiendes tu alabanza no vale de nada es lo que está diciendo Dios no es un Dios tolerante con el pecado había que pagar y había que hacerlo con sacrificio como he dicho pero con entendimiento si no el sacrificio no vale de nada como dice el salmo y por puro sentido común Dios no necesita esas ofrendas y esos sacrificios ¿a qué tiene todo el sentido del mundo? Dios no, ¿por qué haces eso Dios? porque tenía un propósito y lo has perdido de él es todo lo que hay en el bosque y en los campos. Quien realmente necesitaba presentar sacrificio era el pueblo. ¿Para qué? Pues para que entendiese. ¿Para que entendiese qué? Pues para que entendiesen el coste de la redención, del rescate, y se arrepintiesen. Pero muchos no querían entender. Dentro de la iglesia. Porque es más fácil el rito, venir el domingo, que el verdadero arrepentimiento. Es a esos a quien Dios se dirige hoy por misericordia para arreglar algo, si es que puede ser arreglado. Y hoy también, como digo, porque aunque ahora nos parece ridículo que antes un judío pudiese pensar que Dios necesitara toros o machos, perdón, o machos cabríos para tenerle contento y así comprar su voluntad, Hoy también pasa lo mismo con aquellos que pretenden ganarse el favor de Dios a través de entregarle algo que ya es suyo. Todo lo que le podemos dar a Dios es ya, aun antes de entregarlo, suyo de pleno derecho. Ya fueran las bestias y los becerros del campo de entonces, ya sea nuestro dinero y nuestro servicio de ahora. Hay que hacerlo, sí, Dios les está diciendo, sí, hay que hacerlo, pero no como un rito para calmar nuestra conciencia y comprar el favor de Dios, ¿no? sino como el fruto del verdadero entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha salvado. Pues esto es lo que denuncian estos versículos, que Dios no nos reprende por hacer el culto el domingo, pero que tenemos que hacerlo con entendimiento. Esto es lo que Dios nos quiere decir. Si vienes forzado porque hay que venir, no te vale de nada. ¿Lo entiendes? Si tienes que venir forzado o para disimular, pf, no vengas, no te vale de nada. Y este entendimiento consiste en saber que Él es Dios y que Él no depende de nosotros. Que somos nosotros quienes dependemos de Él y no Él de nuestras ofrendas. Que Dios es suficiente y nosotros dependientes que somos mayordomos, solo mayordomos de las propiedades de Dios, que no podemos poner en deuda a Dios con nosotros entregándole algo que ya es suyo, que Dios no está obligado a darnos nada, nada. Por eso hay que ofrecer sacrificios. Sí, claro que hay que hacerlo. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Ahora ya no son los de los animalitos. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Dios, ¿no?, que es vuestro culto racional. Así tiene que ser nuestro culto, nuestro cuerpo entero dedicado en sacrificio al Señor, con entendimiento, porque es un culto racional. Este es nuestro sacrificio, un culto a Dios con entendimiento y con el corazón correcto, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¡Claro! No te acerques a Dios para pedir cosas, crees que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no acepta que hagas o entregues cosas sin fe y sin entendimiento. Dios no acepta, y además se irrita, que le entregues cosas o hagas cosas sin fe y sin arrepentimiento. Ya que solo la verdadera fe, y no el interés o la ignorancia, es la que produce verdadera alabanza. ¡Ay, ah, si tuviéramos verdadera fe! Se venían abajo las paredes en las canciones. Y eso se ve desde Génesis a Apocalipsis. Y eso es también lo que vamos a ver en los versículos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Por lo tanto, el juicio de Dios comienza por aquellos que presentan a Dios una ofrenda solo formal, no real y sin ninguna obediencia a Él. Pero aún así, fíjate tú, Dios les anima a cambiar. Y les anima con su misericordia. Cambia esa alabanza. Hazlo, dice Dios. Sí, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. No dejes de hacerlo. Pero tampoco prometas y, cum y no cumplas. ¿no? Hazlo. No me pides que te ayude ahora, ahora que estás metido en un buen lío. Y que luego si eso tú ya, si eso luego ya te acordarás. No. Lo que hagas, hazlo ahora. Sí, claro que sí. Sea agradecido, sacrifica a Dios y paga tus votos, hazlo e invócame, porque esto demostrará que tienes fe. ¿Te das cuenta? Sacrifica, alabanza y paga tus votos, hazlo, yo no te voy a reprender por eso, hazlo, pero invócame. Porque si me invocas, esto demostrará que tienes fe y que no solo estás haciendo un rito hazlo correctamente y yo te libraré en el día de la angustia y ese entendimiento correcto del por qué lo haces y esa fe que produce el entendimiento correcto hará que me honres de verdad y no solo ritualmente. Oh, cómo están las iglesias llenas de alabanza sin entendimiento! ¡Por Dios! No se puede cantar de corazón a Dios sin entendimiento. Es que no se puede sin entendimiento. O cuando nuestra vida está llena de desobediencia. Es puro sentido común, ¿a que sí? Es lo que nos está diciendo el Señor en este Salmo, básicamente. Pero había algunos peores que estos, que estos religiosos formalistas. Estos no tenían entendimiento y además hacían las cosas por rutina, como un ritual, ¿no? Desobedecían, pero yo diría que estaban medio despistados y el Señor les corrige. Pero el malo era más peligroso. El malo no solo estaba despistado y desobedecía, es que era un hipócrita. Seguimos hablando de gente que es su pueblo, ¿eh? que está en la iglesia. ¿Y cómo se comportan estos malos que están dentro de su pueblo? Pues lo vamos a ver, versículos del 16 al 21. «Pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adultos era tu parte». Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Pensabas que yo sería como tú? Este es un peligro constante en nuestra vida. Acomodar a Dios a nuestra forma de pensar y hacerle decir aquello que me favorece. ¿Sí o no? ¿Lo vuelvo a decir? Acomodar a Dios a mi forma de pensar y hacerle decir aquello que me favorece. ¿Pensabas que yo era como tú? Esto es algo que pasa tanto a los recién llegados como a los muy preparados en las Escrituras. Eh, los primeros suelen actuar más o menos así. Llegan a la iglesia y se bautizan. Pues los que tienen hijos los presentan al Señor y a veces participan de la cena, de las oraciones y en raras ocasiones van a los discipulados pero ni están en el reino ni se les espera. De hecho, prácticamente ni aparecen por la iglesia. Los segundos suelen ser personas que saben mucho de la palabra de hecho hablan de sus leyes y su pacto está de continuo en su boca pero no quieren saber nada de la corrección de Dios ni del compromiso con la iglesia. Pues a estos dos tipos de personas Dios les dice lo siguiente en estos versículos algo parecido a esto. Pero tú... ¿Qué tienes tú que decir sobre mis leyes y cómo se te ocurre decir que tú estás en pacto conmigo, si aborreces mi corrección? ¿Cómo te jactas de tener la sana doctrina en tu boca, si cuando escuchas mi corrección en la iglesia o a través de algún hermano, echas esas palabras a la espalda, te olvidas de ellas y te vas con los del mundo a hacer lo que ellos hacen, ya sea beber, ya sea mentir, ya sea fornicar? Te sientas en la iglesia, pero cuando llegas a casa, hablas en contra de tu hermano, ese que te está sirviendo. ¿Y todavía crees que yo no me entero? ¿Crees que porque permanezco callado yo soy como tú? Espérate y verás. Espérate y verás cuando llegue el día, cuando ponga todas esas infamias una detrás de otra delante de ti. Hemos descrito a un hipócrita. Te he descrito a ti. Me he descrito a mí. Porque aquí podemos caer tú y yo si es que no hemos caído ya. Porque si hoy nos toca el Salmo 50, por algo será. Sí, porque este Salmo es para su iglesia, es para sus apartados, es para sus santos. Y sus santos nunca han de ser demasiado sabios para aprender, sobre todo si acaban de llegar a la iglesia. Sus santos nunca deben de dejar de ser discípulos, aunque ejerzan de maestros. Porque aquí... Es un peligro. Por eso yo aquí me veo yo reflejado, ¿no? Porque yo ejerzo del maestro de la palabra y hay veces que yo sé que fallo estrepitosamente en la sinceridad de mi comportamiento y servicio. Y esto, yo no me quiero engañar, esto es una provocación a un Dios que es tres veces santo. Esta respuesta es la respuesta de Dios, de un Dios indignado... Ante la hipocresía. Aún así, Dios me renueva su pacto. Dios nos renueva su pacto. Dios no es tolerante, pero sí es misericordioso, que es muchísimo mejor que ser tolerante. Y si Dios ha callado hasta ahora, no es porque Él sea como tú y como yo, religiosos, hipócritas... Falso, sino porque su benignidad lo que quiere es guiarnos al arrepentimiento, por eso se ha callado. Por eso igual no te ha pasado algo más grave al día de hoy. Y es al arrepentimiento a lo que nos llaman los siguientes versículos, por eso, y como todos, todos, necesitamos arrepentirnos muchas veces y todos los días de muchas cosas, debemos entender esto ahora, ahora. Versículos del 22 al 23. Entended ahora esto, los que os olvidéis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entended ahora, dice el Señor, esto. Es como si le estuviese diciendo el Señor a los judíos. Entended que el significado de entregar un animal inocente al sacrificio es solo una sombra de lo que habrá de venir. Entendedlo y entendedlo ahora. Necesitáis entenderlo ahora para que luego cuando llegue, llegue mi hijo a morir por vosotros, comprendáis el significado profundo de su sacrificio. Entended, ahora que cada vez que se pongan encima las manos a un cordero inocente para el sacrificio, eso no es tan solo un rito, sino la sombra del verdadero traspaso de las culpas que se llevará mi Hijo por vosotros. Traspaso de la culpa que le llevará a él a la muerte y te librará a ti de ella, dándote la vida. Entendedlo, entendedlo ahora. Entiende que el sacrificio no es un rito frío y sin sentido, sino que lo que el sacrificio pretende es que sientas y que entiendas que la muerte es un drama, que la muerte es la consecuencia del pecado. Por eso te obligo a presentar sacrificio, para que lo sientas, para que lo entiendas, que el pecado mata. Entiende ahora esto, que ha de morir un ser inocente derramando su sangre por tu culpa, y que esto es un drama, que esto es un escándalo, que esto es misericordia. Pero entended, ahora esto también nos lo dice a nosotros. Es una amenaza, no, no, es una advertencia. Es una advertencia de un padre a su hijo. Mira, nos dice Dios... Y nos lo dice a todos, porque todos podemos caer en una situación de falsedad e hipocresía, ¿no? Si no quieres entender lo que yo te digo y te olvidas de mis consejos, no habrá quien te libre. ¿Y sabes por qué no habrá quien te libre? Porque el único que te puede librar de la muerte que produce el pecado de olvidarse de mí es eso yo. Nadie más. Entended ahora esto, porque aunque pasa el tiempo y parece que no ocurre nada desastroso en tu vida, yo... No tolero tu pecado, Tony. Entended ahora esto y entendedlo ya, porque no es un castigo lo que vas a recibir, es la consecuencia de tu elección, de tu decisión. Y es que yo soy santo. Y en cuanto estés delante de mí, el día que tengas que comparecer delante de mí, con tan solo mi presencia te fulmino. Te despedazo como despedaza el sol a aquellos que se le acercan. Y si ese día no estás delante de mí vestido con la sangre de Cristo, el sol de justicia que soy yo te despedaza. Y recuerda que no hay quien libre, no hay quien libre sino ese traje de justicia que yo quiero regalarte. No, yo no soy tolerante con el pecado, Tony. Esto has de entenderlo y entenderlo ahora. Yo no soy tolerante con el pecado, pero sí que tengo misericordia que es muchísimo mejor por eso por su misericordia y a pesar de todo lo que hemos visto en este salmo sobre nosotros mismos hipocresía falsa piedad ritualismo, el Señor nos dice que si nos damos vuelta, si ordenamos nuestros caminos según su voluntad y le sacrificamos alabanza con entendimiento, eso le honra Él nos va a mostrar su salvación no, para terminar, claro que Dios no es tolerante, pero es algo muchísimo mejor. Es misericordioso con, di, con tipos tan indignos de esa misericordia como tú y como yo. Termino. No se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. No se trata de un rito, se trata de una relación íntima y personal con Dios. No se trata de ganarnos lo que no podemos ganarnos, se trata de responder a eso que Dios ya ha ganado por nosotros en la cruz. Alabanza. Esto es alabanza. Lo vuelvo a repetir. Mira, no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Por eso son frutos. No se trata de un rito, se trata de una relación íntima y personal con Dios. No se trata de ganarse algo. Algo que no vamos a poder ganar, se trata de responder a eso que ya ha sido ganado por Cristo en la cruz. Y respondemos con alabanza. Y no estoy hablando de las canciones, ¿eh? estoy hablando de una vida entregada en sacrificio. Eso es alabanza. Nos lo ha dicho Pablo, se lo dijo a los corintios, nos lo dice a nosotros. Dios no tiene hambre, quien tiene hambre somos tú y yo. Quien tiene hambre es el mundo, aunque le rechace. Dios no tiene hambre porque suyo es el mundo y su plenitud. E incluso la boca con la que le alabas y las manos con las que le sirves, te las dio Él. Y al igual que Él te las dio, te las puede quitar. La ofrenda que hoy le has dado a Dios, esa, esa te la dio Él a ti primero. Es suya. Perdona que lo diga de esta manera tan brusca, pero es la verdad. Tú nunca le has dado nada que no sea suyo. Él no necesita ni tus toros, ni tus vacas. Yo sé que esto lo sabemos, yo sé que nuestra iglesia lo sabe, pero es que como esto hoy viene en su palabra, yo lo tengo que decir. Y es bueno recordarlo. Hablar del juicio es de hablar de amor. Claro, porque es una advertencia. Hablar del juicio es hablar de amor, y esto es bueno recordarlo. Y es que Dios... Quiere recordártelo porque te ama. Él no quiere que el juicio te pille desprevenido. Él no es tolerante con el pecado. Como un buen juez tampoco es tolerante con la infracción de la ley, con el delito. Por eso es bueno. Pero él es más que un juez. El título de hoy, si recordáis, era Dios juzgará al mundo a todo el mundo. Y aunque él es juez que juzgará al mundo, es mucho más que eso. ...es el salvador del mundo. Por eso nos ha dado... ...la solución a nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que no podemos cumplir la ley. Para presentarnos con justicias... ...delante de él y no ser destruidos. Por eso es bueno... ...y nuestro salvador, porque nos ha dado ese, ...esa solución a nuestro problema con la ley. La única solución a nuestro problema con el incumplimiento de la ley... Él, este es el, esta es la solución, que Él desató toda su santa ira sobre su Hijo para que tú y yo no fuésemos condenados a la muerte y podamos vivir. Pero para eso, para poder vivir, hay que aceptar su regalo y para aceptar su regalo hay que reconocer que me he equivocado, que tengo pecado y que ese pecado me está destruyendo. Si tú has puesto toda tu esperanza en el Señor y Salvador, si tú has puesto toda tu esperanza en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesús, entonces tú no pasarás por ese juicio de condenación, porque Jesús ya fue juzgado por ti, tu juicio será para salvación. Pero si no has puesto en Jesús toda tu confianza, tendrás un juicio para condenación. Por eso este Salmo 50 te avisa, para que toda la gloria se la lleve Él, solideo gloria.